0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a algunos consejos para no coger peso estas navidades. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! llegan las Navidades y con ellas muchos enemigos que hacen que nuestra salud y nuestra estética se puedan ver resentido. Todo el esfuerzo que hemos hecho a lo largo del año para conseguir mejorar nuestra estética y nuestra salud puede verse al traste si no tenemos en consideración algunos tips, algunos advice, algunos consejos a poner en marcha en este periodo. El alcohol, el sedentarismo, la inactividad, las comidas no navideñas, la comida, comida navideñas propiamente dichas, los dulces, las sobras, la sobremesa, el espíritu navideño de todo vale, ya lo solucionaremos en enero, todo esto puede hacer que se vea un poquito resentida tu salud y que incluso puedas coger algunos kilitos a costa de grasa corporal. Para conseguir que esto no sea así y compensar todos los posibles excesos que puedas cometer, porque estos excesos energéticos no solamente son energéticos, es decir, no solamente vas a coger un poquito más de Michelin o no vas a tener un poquito más de celulitis en las piernas, sino que eh, obviamente pues si tomas más cantidad de comida y a lo mejor no la calidad que estás acostumbrado o acostumbrada o que deberías, pues puedes introducir más sal en tu organismo y tu riñón va a tener que trabajar más para filtrar esta, esta sangre y eliminar esta sal. O si le metes más azúcar, pues tu páncreas tiene un exceso de trabajo para conseguir regular de nuevo la glucemia el torrente sanguíneo. Si le metes más colesterol o más grasa saturada, tu corazón va a tener que trabajar más para bombear esa sangre y dar de salir a ese tipo de grasa. Eh, si le metes más alcohol, pues tu, tu hígado va a tener que hacer un trabajo extra, que no haría cuando no se lo metieras. Entonces, los excesos muchas veces eh, se ven evidenciados de forma muy rápida en nuestra estética, pero también, aunque no sean tan visuales, eh, también afectan a nuestra, a nuestra salud. Sensaciones de hinchazón, malas digestiones gases, retención de líquidos, dolores de cabeza... Todo se ve perjudicado cuando no cuidamos de nuestro cuerpo. Este, el cuerpo, el organismo, tiene mecanismos para avisarnos de que por esta línea o por este camino no deberíamos de seguir si queremos cuidar de él. Entonces, eh, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para poder disfrutar de las Navidades, eh, poder sentir que somos seres eh, sociales y que disfrutamos de cuando tenemos una mesa con muchos platos y muchos manjares sin que esto tire el traste o afecte a nuestro organismo? Bueno, pues es tener sentido común y pensar que aunque hayan días en los cuales pues obviamente van a haber excesos, no todas las Navidades tienen por qué haberlo. Pueden haber momentos en los cuales la ingesta que vayamos a hacer dependa mera y exclusivamente de nosotros o de nosotras. Es nuestra responsabilidad. Y como seres autorresponsables de sí mismos, pues tenemos, eh, que, tenemos que cuidarnos cuando dependa de nosotros, ¿no? Entonces, eh, cositas importantes es no dejar de hacer ejercicio físico, eh, no dejar de movernos. No hace falta que, que sigas yendo al gimnasio si en Navidades normalmente dejas de ir, ¿no? Pero sí que puedes andar más, sí que puedes intentar... Toda la actividad física que hagas va a ser bienvenida porque va a ser una forma de mover tu cuerpo y precisamente cuando más tienes que utilizar el coche, cuando más tienes que gastar energía, es cuando, cuando menos la gastas. ¿no? Eh, intentar cuando dependa de nosotros también no tener sobras en, en casa, que las sobras no existan, que se lo lleven las personas que estén por ahí o que se cocine con cierto raciocinio o conocimiento para que no hayan sobras, es decir, no hace falta que en las comidas navideñas eh, los excesos tengan que estar ahí ¿no? y podríamos tener un poquito de de, de, pues oye, de humildad en el sentido de que no contra más es mejor sino lo necesario es lo mejor, así luego no se tiene que tirar nada, porque luego lo que sobre se va a tirar, si no a la basura, a tu cuerpo pero se va a tirar a algún lado entonces no nos interesa eso, ¿no? No somos el contenedor o la basura que tiene que recibir esas, esas sobras que posiblemente estén elaboradas con todo el amor del mundo entero, pero que no sean las más beneficiosas para nosotros y más después de, de haber comido más de lo que necesitáramos. Eh, cosas importantes también es cuidado con las sobremesas, ¿no? Eh, bueno, pues que no se alarguen, intentar que la sobremesa sea pues un momento en el cual se disfrute de la familia, haya en 20-30 minutos eh, aquellos dulces en la mesa, para eso, pues, se retiren y se saque pues, infusiones o se saque cajones café u otras cosas, pero que no esté todo el rato ahí el dulce eh, campando, porque entonces, bueno, pues no vas a poder parar de comer. Y luego, pues cuando dependa de nosotros es importante saber que la energía, sobre todo, de estos días te la está aportando en mayor medida el alcohol, los hidratos de carbono y las grasas. Entonces, respecto al alcohol, contra menos, mejor. Un cubata está rondando los 250-350 kilocalorías, una cerveza alrededor de 140-140. 160 kilocalorías, una copa de vino entre 150 y 160 kilocalorías. Entonces, pues sentido común, no empecemos las comidas con el alcohol, primero empecemos a regar esos alimentos con agua, es decir, vamos a hidratarnos, luego nos tomamos una copita de vino si queremos o acompañamos la comida con algo de, o las cenas con algo de alcohol, pero con control y con conocimiento y intercambiándolo con, pues me tomo una copita de vino, pero también me tomo un vaso de agua y antes de echarme otra copita de vino, pues me voy a tomar otro vasito de de agua, así el alcohol no nos deshidratará tanto, lo tenemos todo pues mucho más controlado importante también el tema de los hidratos de carbono y de las grasas estos son los dos macronutrientes que más energía nos aportan bueno que más energía nos aportan no que su función es más energética no eh, entonces tendremos que controlarlos cuando dependa de nosotros es decir desde ya hasta una semana o dos después incluso de Reyes hasta mediados finales de enero tiene sentido utilizar aquellas fuentes de hidratos de carbono que menos energía nos aporten ¿no? entonces bueno pues tiene sentido que cuando eh, vayamos a gestionar nosotros nuestra alimentación metamos eh, aquellos alimentos que son más bajitos en energía. Eh, aquellos alimentos que son más bajitos en energía son la fruta, la verdura, la proteína, los tubérculos y tres tipos en concreto de, de legumbres, se le llama los guisantes y las habas. Entonces, cuando dependa de nosotros, pues eh, sería mucho más preferible utilizar en una comida, por ejemplo, pues la proteína, la verdura y acompañarla con un poquito de patata hervida o con un poquito de patata al, al vapor o al horno o al microondas, quien dice patata dice boñato o dice calabaza qué mejor que acompañarla con quinoa o acompañarla con pasta o acompañarla con arroz ¿Por qué? porque eh, como hemos dicho el hidrato de carbono hay que controlarlo y eh, 100 gramos de cereal pues nos está aportando 60-80 gramos de hidratos de carbono con sus 350-400 kilocalorías, sin embargo eh, 100 gramos de legumbres nos está aportando 40-60 gramos de hidrato de carbono con sus 300-350 kilocalorías ya va bajando el cereal 60-80 gramos de hidratos la legumbre es 40-60 el cereal 350-400 kilocalorías la legumbre 300-350 y el tubérculo entre 15-25 y 25 gramos de hidratos de carbono y la energía oscila entre 80 y 120 kilocalorías por cada 100 gramos entonces lo que nos interesaría sería seleccionar en nuestro día a día en los medios días, aquella fuente de hidratos de carbono que menos energía nos aportarán. Por ejemplo, se podría hacer el lunes y el viernes, eh, vamos a hacer una alimentación tanto al mediodía como por la noche de proteína y verdura, pues al mediodía, por ejemplo, algo de carne magra a la plancha con una gran ensalada y por la noche pescado con una crema de verdura o con unas verduras al papillote o al horno o al vapor o hervidas. Y luego eh, los martes y los jueves por la noche proteína y verdura igual, pero los martes y los jueves sería interesante meter al mediodía proteína y verdura con un acompañamiento de tubérculo, un boniato, calabaza, eh, patata, eh, porque nos va a aportar menos energía pero nos va a saciar. Y luego, por ejemplo, un miércoles y un sábado, para seguir un poquito compensando los posibles excesos, pues vamos a meter proteína y verdura y luego vamos a meter de acompañamiento eh, pues, o unas habas o unos guisantes o un poco de damame que son las legumbres más bajas en kilocalorías. De esta forma conseguimos tener un menú saludable conseguimos meter fruta conseguimos meter verdura conseguimos meter fibra, saciedad vitaminas, minerales antioxidantes, sustancias antiinflamatorias, metemos proteína estamos metiendo también saciedad con ella y estamos metiendo una fuente de salud importante y a un coste energético a, a muy poquita cantidad de kilocalorías y luego sí si que utilizamos el hidrato de carbono eh, cuatro veces a la semana eh, para, para conseguir que estar saciados o saciadas, pero es un hidrato de carbono que no es muy alto en energía, que no es muy hipercalórico. Hemos hablado del alcohol, hemos dicho que contra menos mejor y que lo alternamos con agua para que la ingesta no sea tanto. Hemos hablado de los hidratos de carbono y faltaría hablar de las grasas como aporte también energético. Entonces las grasas, fuentes de grasas, hay fuentes que son menos saludables y otras que son más saludables. Las menos saludables, pues las que suelen estar en una caja de regalo de Navidad. Es decir, eh, chorizos, salchichón, pamplones, quesos, peladillas, eh, chocolates varios, grasas saturadas sobre todo, grasa que está presente en la mantequilla, que está presente en la nata, en el aceite de palma, en el aceite de coco, en, en los productos procesados, en los fiambres, en los embutidos. De esta, pues cuanto, menos, cuanto menos metamos mejor y de la saludable eh, el aceite los frutos secos las semillas el aguacate los pescados azules pues hay que utilizarlas obviamente pero sí que a lo mejor tiene sentido en este mes eh, en estos 15 previos días a las navidades y en los 15 días posteriores pues controlar un poquito más eh, el aporte si normalmente nosotros pues utilizamos eh, cuatro nueces en nuestro día a día pues en vez de cuatro nueces dos nueces si y tomamos cuatro almendras por la mañana y cinco anacardos por la tarde, pues suprimir una de, de esas fuentes de frutos secos. El aceite, si de normal lo echamos a ojo de buen cubero, sin tener en consideración nada más, pues quizá tiene sentido que controlemos la cantidad y empecemos a utilizar una cucharada de aceite por comida y por persona. Eh, estas cosas, utilizar el alcohol eh, lo menos posible y el hidrato de carbono y las grasas, controlar el aporte siempre que dependa de nosotros, ser algo bastante óptimo, útil, sencillo y maravilloso que va a hacer que podamos compensar los excesos, pero que podamos seguir disfrutando de las navidades, que no cojamos peso o que no cojamos prácticamente peso, que nos quedemos igual o que incluso consigamos perder si es nuestro objetivo. Y que eh, estemos sobre todo más sanos y le demos a nuestros órganos un poco de descanso y compensación para que, aunque les hayamos hecho trabajar mucho, pues que compense y, y, y esté mucho más cuidado cuando dependa de nosotros. Deseo que este podcast te ayude a cuidar un poquito más la alimentación y tu estética en el periodo navideño y que entres en enero con el mejor pie posible. Felices Navidades, nos vemos próximamente con nuevos episodios.